0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y esta edición de LATAM 2050 va a estar enfocada en pymes. Ciertamente que eh, las licitaciones públicas, mercado público suele ser un buen canal para pymes eh, en cuanto a un canal de venta eh, importante, de venta de productos servicios al Estado. En ese sentido, obviamente que... Eh, la pandemia ha afectado fuertemente a quienes eh, tienen, son dueños de pymes o les toca liderar pymes producto de eh, lo que fue el estallido social, obviamente la pandemia y también hoy lo que está ocurriendo con el alza del costo de la vida que encarece obviamente la producción y, por lo tanto, también las expectativas de crecimiento. En ese sentido, eh, se proyecta que este año el crecimiento debe estar en torno a, a 1 o 2% y el 2023 incluso podría haber eh, brotas de, de una posible recesión. Y en ese sentido, obviamente, las oportunidades de negocio para pymes son claves para continuar senda el crecimiento. Y en ese sentido, Eduardo Larriaga de FinFast nos va a estar acompañando para conversar de esto y mucho más al regreso de esta breve pausa musical.
1: No se lo pierda.
2: con la tremenda necesidad que van a tener de adaptarse a cambios cambios absolutamente vertiginosos y para ello la ciencia es una herramienta fundamental para poder comprender y abordar estos cambios por eso es muy importante incorporarla desde la educación asimismo es necesario también que comprendan y adquieran las habilidades relativas a la ciencia de la computación y a la programación para poder entonces encontrar herramientas de enfrentar este futuro más complejo, repleto de cambios acelerados. Y en ese contexto es que IDEO Digital entrega una tremenda oportunidad de poder instalar estas capacidades de manera masiva en niños y niñas de nuestro país.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos de vuelta para conversar con Eduardo Larriaga. Bienvenido, Eduardo. Ay, ¡Hola! Tuve <ríe> un problema técnico. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Bien, bueno, Eduardo es gerente comercial y marketing de FinFast. Eh, vamos a estar conversando hoy sobre el, licitaciones como oportunidad de crecimiento para las pymes. Eh, Eduardo, siempre comentamos un poquito de historia del invitado para saber de quién trata, así que eh, cuéntanos un poquito, por favor. Claro,
2: eh, soy... Soy, soy un poco híbrido, eh, soy diseñador e ingeniero comercial, ¿ya? Eh, he trabajado toda mi vida con empresas de servicios financieros no bancarios, eh, entendiendo mucho también el dolor de los clientes y también un ansioso por la tecnología y, y, y con un poquito una bandera de que se regule de pronto la ley fintech para que podamos seguir creciendo y haya más
0: competencia. Super. cuéntanos de ti, queremos saber de ti, de quién eres tú, de dónde estudiaste, de dónde vienes, cuál es tu origen, un poquito.
2: Soy de, de la quinta región, ¿ya? Estudié en la Universidad del Paraíso de Diseño. Después me vine a Santiago y estoy ingeniería comercial en LUSAC. Eh, ahí como me empecé a perfeccionar cada vez más en gestión de proyectos. Eh, raramente cuando llegué como diseñadora de trabajar Santiago me dediqué al tiro a una financiera, ¿ya? Donde empecé a explorar en datos y visualización de datos. Eh, y ahí le empecé a agarrar el bichito a, a esto. Eh, y ahora siguiendo ahí perfeccionándome en temas eh, más relacionados a temas FinTech ¿ya? Eh, Y buscando siempre ahí tratar de, de ver qué está pasando afuera En realidad como que estamos, como nosotros estamos partiendo en Chile con estos temas eh, Hay muy buenos referentes fuera de Chile eh, De otros gremios relacionados a la FinTech Así que soy un poco nerd en ese sentido o, y, y aprendiendo mucho con tutoriales también eh, siento que es una buena escuela a pesar de que puedan existir ciertas formalidades eh, y eso a grandes rasgos
0: eh, Cuéntanos un poquito también eh, de qué trata eh, el mundo de las licitaciones, para quienes no conocen no entienden, no saben eh, para que entremos en materia
2: Sí, perfecto en eh, sí, eh, cuando hablamos de licitaciones pueden ser público o privada hoy en día existe eh, una, un, ha existido un crecimiento importante en este punto Gracias al Mercado Público Que lo ha visualizado ¿ya? Eh, Tenemos una, una de las mejores plataformas de Latinoamérica En este aspecto eh, Y se sigue integrando con otros servicios También como el Estado ¿ya? Eh, Y en esta materia Las licitaciones eh, implican en sí eh, Que una persona se transforma En un proveedor ¿ya? De, 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 un, de un organismo sea, público o privado Y se compromete a hacer un contrato ya, o un servicio también, puede ser, eh, y para esto también va y las garantías, que son ese otro aspecto también de las licitaciones. Pero el rasgos rasgos tiene que ver con el hecho de participar y hacerse hacer un compromiso de cumplimiento eh, ante un contrato de trabajo o un servicio para prestarle a una empresa.
0: Bien, cuéntanos un poquito cómo funciona, porque hay, hay gente que no tiene idea, nunca se ha metido en el mercado público, cuéntanos cómo el origen y cómo funciona, cómo opera Tap tips, qué sé yo, todo lo, todo lo que se Perfecto. puede decir. Perfecto.
2: Mira, eh, pasó algo, un dato curioso este, este mes de febrero, ¿ya? Eh, para todos los que están eh, que, queriendo ser emprendedores, que el 2 de febrero, ¿ya? Eh, todas las personas que hayan creado su empresa a través de Empresa en un día, ¿ya? Ahí mismo van a poder adquirirse como proveedor del Estado, ¿ya? Eh, en este aspecto existen dos modalidades hoy en día para ser proveedor del Estado, eh, una que es una inscripción gratuita donde te permite ofertar eh, procesos de compra, ¿ya? Donde, por ejemplo, caso muy simple, puede ser desde hasta lápices, eh, material, eh, papel higiénico o incluso eh, medicamentos, ¿ya? Es ahí también la, la oportunidad que tienen estos emprendedores de participar. También existe otro mecanismo que se llama acreditación, que, que es un poco más, más formal y permite eh, contratar eh, con el Estado directamente sin dar tanto detalle como lo es en la, en, en la inscripción gratuita, ¿ya? Esto igual varía un costo, ¿ya? Tiene, llega hasta los 50.000, pero depende principalmente del tamaño de la empresa, ¿ya? donde la persona va a poder ingresar al mercado público, se registra y va a poder ver las, las opciones que tiene para participar. ¿ya? Eh, acá, parte positiva ¿ya? de la MIPIMES, es que si ellos crearon, por ejemplo, como te decía, eh, a través de, de en un día la inscripción, van a poder participar inmediatamente en compras ágiles. ¿Ya? Compra ágiles quiere decir que son eh, ofertas de donde ellos pueden participar menor a un millón y medio, ¿ya? Entonces, acá, eh, esto, porque es tan importante? Solamente el año pasado se, eh, se transaron 308 millones de dólares que en un 77% correspondían a mi pymes, ¿ya? Entonces, acá las pymes lo que van a tener la opción, tanto de una manera de inscripción gratuita como la acreditación, que solamente tiene un tema de costo asociado de como te decía, máximo 50 mil pesos, que es una gran empresa, ¿ya? Pueden participar y vender sus productos, ¿ya? Desde el principio, es decir, se inscriben a través de una empresa en un día para todos los emprendedores, se inscriben también a Mercado Público a través de esta misma plataforma y pueden empezar al tiro a participar de compras ágiles, ¿ya? Que como te decía, no tiene que ser un producto tan elaborado, ¿ya? Sino que pueden ser incluso implemento papelería y etcétera.
0: En ese sentido, Ardo, eh, también preguntarte eh, cómo, dado la, lo que, tu experiencia lo que te toca ver con Pymes, cómo, cómo están enfrentando las Pymes hoy día su, su proceso comercial en general.
2: El proceso comercial, tú sabes que las Pymes igual tienen muchos dolores. No tiene una estructura amplia como la puede tener una empresa eh, gigante. Eh, y ahí es donde aparece la tecnología. Eh, yo creo que si bien hemos pasado un periodo de últimos años digno de un capítulo de Grey's Anatomy, eh, podemos decir que gracias a estos microservicios que tenemos eh, ayudan a complementar, y te digo microservicios incluso desde cómo la persona puede cobrar sus su, su, su facturas, cómo las puede emitir, cómo puede tener una tarjeta de débito, eh, y etc. Y yo siento que en este punto, en estos puntos como más de complementos de las pymes, sí están más apoyados. Obviamente existe también un dolor de parte de ellas del de financiamiento, que ahí también existe una brecha grande todavía, ya que eh, es cuando tratan de bancarizarse, ¿Ya? Se ven topados porque obviamente Una pyme puede tener una, un dicom, Un dicom por un teléfono Un dicom por una autopista de su camioneta eh, Y ahí se van entrampando Un poco en ese proceso Pero acá en sí eh, Creo que gracias a la digitalización Y todo lo que pasó en este último periodo eh, Se puede hablar de que Sí tienen más herramientas ¿ya? Sí hay más opciones de financiamiento Sí hay más opciones de llevar a cabo comercialmente Sus ventas ¿ya? Porque ahora existen bases de datos para consultar está incluso Google, ya, existen estadísticas relacionadas a incluso los productos, hay más fácil importación de productos, eh, y así.
0: Y en ese sentido también, eh, ¿cuáles son las oportunidades que, haciendo un doble clic con lo que comentabas recién, ¿cuáles son las oportunidades eh, que una, una pyme puede obtener, o los beneficios que puede obtener al entrar al mundo de las licitaciones eh, Tal vez podría darnos algún caso práctico, un caso de uso.
2: Sí, ahí, yo creo que, mira, yo creo que, contextualizando con lo que ha pasado este último periodo, sí se ha notado un cambio, ya, eh, en empresas, por ejemplo, que estaban a punto de quebrar, ya, que tenían incluso, como usted te decía, como eh, temas más de salud, eh, acá las personas que ya estaban especializadas en estos temas y sabían cómo participar en estas licitaciones, temas de precio y costo que les dio la experiencia, eh, y compararse también con estas licitaciones que están ahí abiertas para consultar, eh, les dio una expertise en el tema, ya. Y esta expertise le hicieron a prueba y error. En verdad, aquí obviamente no existe una fórmula para ser el emprendedor exitoso, sino que también va en el hecho de cómo uso la información que tengo disponible. ¿Por qué yo no la gané? ¿Por qué eh, el otro, el otro, lo, lo, mi competencia sí estaba ganando más? ¿Y yo qué me faltó? Entonces, ahí está también de la parte del, del proveedor, de ponerse a indagar, ver también las fichas. Eh, esos son datos públicos, ya, que ellos pueden tener acceso. Y ahí también planteando tanteando, quizás, Cómo desde su expertise del tema, puede eh, llegar a ser eh, proveedor del Estado eh, y generar una constancia también de, de flujo.
0: Y eh, en ese sentido, Ardo, eh, preguntarte un poco en torno a, eh, si que tienes una visión también latinoamericana o, o fuera de Latinoamérica incluso, de cómo, cómo se dan estas plataformas, si existen estas oportunidades fuera eh, de, de, de uso de, de plataformas, de venta de productos y servicios a, al Estado, ellos
2: Sí, mira, usted decía, que estamos como muy avanzados con el tema. De hecho, por ejemplo, un caso de México tiene todo descentralizado, no existe un portal único y cada organismo tiene su portal de como para, para que un, un comprador pueda participar como proveedor. ya. Eh, y en sí, Chile está muy avanzado en ese, en ese, en ese ámbito. Ya eh, Recordemos que gracias a a también este tema que tenemos nosotros como Chile que la, factura, la facturación digital también ayuda en este proceso a tener datos en línea, ¿ya? Eh, cosa que no ocurre en todos los países, ¿ya? Eh, en caso específico, mi conocimiento de México eh, tiene, está muy eh, atomizado ya los portales y, y no es tan a, abierto como para que cualquier persona que sepa puntualmente a buscar, ah, ya, voy a ir acá porque ya tiene que tener un dato quizá o una referencia, pero en cambio nosotros Basta que tú coloques un tema o un tópico que tú quieras participar y te va a aparecer. Y eso es súper avanzado. es como Somos como el booking, por así decirlo, de mercado público.
0: Sí, ya vamos a entrar en el segundo bloque a hablar un poco más en detalle de FinFast. Eh, ahora me gustaría que nos, nos comentaras también un poquito eh, eh, cuál es tu visión del, de, 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 digamos, del, del tipo de oportunidades que suelen eh, abrirse en el mercado público, por ejemplo. ¿A quién está apuntado qué tipo de, de pymes, con qué tipo de servicios, productos son las que generalmente tienen éxito en este tipo de licitaciones?
2: Y yo creo que principalmente la, las empresas que van teniendo éxito son las que tienen productos muy específicos, ¿ya? Eh, te digo que hay pymes que incluso venden insumos relacionados con eh, como cosas muy técnicas, por ejemplo, como pueden ser de mí a la mente temas de cardíacos. ¿Ya? como insumos, por ejemplo, plásticos que tengan que ver con el procedimiento temas que son relacionados a, a, a temas de higiene ¿ya? temas de, también relacionados a, a productos que pueden ser incluso que, que uno no lo crea eh, gomas útiles escolares eh, pues yo te decía que es tan diverso el, el espectro y que aquí la oportunidad tiene que ser ellos que es lo que mejor saben hacer para ofrecer si una empresa está dedicada principalmente a, a la a importar productos que sean de librería y las quiera ofrecer en, en, a un, a un precio competitivo dentro del mercado público, va a tener asegurada varias situaciones y no solamente con una municipalidad, sino que puede tenerlos con distintas oficinas a lo largo del país, y eso es lo bueno también.
0: Perfecto. Eh, Eduardo, y cuéntame también un poquito, eh, ¿qué recomendaciones luego en el segundo bloque vamos a ver más en detalle. ¿qué recomendaciones se le puede dar a una PYME que recién en su primera vez que va a partir metiéndose al mundo de, la, eh, de las licitaciones?
2: Eh, yo creo que ahí lo más importante es aprovechar lo que está gratuito para informarse. Hoy en día si uno ingresa a las capacitaciones que tiene el mercado público ¿ya? Tiene, hace, tiene días en que se realizan cursos para que ellos se puedan transformar en proveedores del Estado ¿Ya? Existen materiales informativos eh, Está muy eh, bien llevado En la inducción También existen materiales adicionales Pero sobre todo es informarse Y sobreinformarse mucho ¿ya? Para no cometer errores eh, Como puede ser No, no incluir lo necesario en una licitación Y que te descarten por la documentación Etcétera
0: Perfecto eh, Te quiero invitar a una breve pausa musical Eduardo ¿Mm? Larra en regreso vamos a estar conversando obviamente de FinFast y también de licitaciones crecimiento para pymes mediante estos
1: canales, así que te invito a una pausa y estamos de regreso No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales Somos DivoxRadio.com. divoxradio.com codiseñando el futuro.
0: Bien seguimos conversando con Eduardo la de FinFast. Eh, Eduardo eh, cuéntanos un poquito para entrar en materia de eh, FinFast. Cuéntanos un poquito la historia, el origen, a qué se dedican, ya algo nos adelantaste obviamente en el primer bloque y eh, otros detalles que sean interesantes conocer. Estás muteado. FIFAS es una
2: empresa que tiene ya más de 10 años en el mercado. Sufrió un cambio de marca. Venía de las antiguas eh, ventas de SGR. ¿ya? Eh, y su, sufrió un cambio cultural súper importante a nivel de empresa, donde se empezaron a incluir perfiles que fuesen más digitales. ¿ya? Eh, y ahí me saco el sombrero también con este equipo, en cada capacidad de desarrollo y aplicando también todo lo que corresponda. ¿Ya? Eh, y ahí evolucionó a Finpas, un cambio de marca que reflejaba también la energía que teníamos interna como empresa eh, Culturalmente somos como muy ansiosos y muy energéticos por hacer cambio eh, Y también por un, un, un poco más de cultura, de, aunque parezca eh, cliché, de tener el cliente al centro Cuando yo ingresé a esta empresa, eh, lo primero que me llamó la atención y que me sentí muy feliz fue como que era la lógica de todas las conversaciones, era en qué aporta esto al cliente, eh, y si no aporta, no lo hagamos. ¿Por qué me lo estás pidiendo si no está aportando al cliente? Y en sí eh, se ha especializado durante estos 10 años en temas de garantía y licitaciones, como sería la oferta, el cumplimiento, que son, por ejemplo, para licitaciones públicas o privadas, que sean, eh, por ejemplo, llevando al mercado público puntual, si una licitación es sobre 2.000 UTM, ¿ya?, te van a pedir una, una garantía que se llama sería la oferta de cumplimiento, que tienen que ver principalmente con el tema de eh, cumplimiento de contratos, ¿ya? Y cuando son bajo mil UTM, lo que se hace es, eh, solamente se pide una, eh, eh, una garantía de cumplimiento, ¿ya? Eh, y esa es nuestra expertise durante los años. También tenemos otros productos que son como, que aportan también a, 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 a estas pymes que están buscando apoyo para participar, como por ejemplo puede ser Factory. Eh, seguros también relacionados a, a, lo, a lo que hacen, sea temas de construcción, etc. Y durante este tiempo eh, sigue avanzando en más productos porque nos hemos dado cuenta que si bien existe una gran oferta, los clientes tampoco quieren estar como pimponeando de plataforma en plataforma. ¿ya? Tenemos incluso clientes que tienen casi el mismo tiempo de lo que lleva la empresa con nosotros. Eh, y gracias a ellos, a esos dolores que han tenido, también hemos, hemos podido crecer.
0: Cuéntanos un poquito sobre el mercado, con quién compiten, etcétera, para entender cómo se comporta a nivel de benchmark esto.
2: Sí, principalmente está bien, está, está bien concentrado por así decirlo. Nosotros igual competimos con los bancos, ya, eh, pero también tenemos como a la par eh, empresas como Maxa, Inge y etcétera, eh, que son como que hacen lo mismo que nosotros, eh, pero se han especializado en los distintos segmentos, ya. Eh, y ahí es donde tú vas viendo la diferencia también en temas de digitalización. ¿Cómo son las entradas también para los clientes? Eh, hoy en día igual existen todavía algunas empresas que están pidiendo, por ejemplo, contratos físicos, ¿ya? Eh, y cosa que hoy en día nadie tiene tiempo en terreno para ir a firmar. Eh, y ahí también esas son las leyes de diferencias que van haciendo de un producto a otro en relación a las empresas, ¿ya? Al nivel de digitalización que van teniendo. Eh, y algo importante también lo que me estuvo preguntando es que... Eh, Ahí haciendo un paréntesis que, que nos vincula siempre con el tema FinTech, es que eh, muchas empresas, ¿ya? Eh, o antiguamente se creía que para poder participar de una licitación pública solamente se aceptaban cosas que provenieran de un banco. ¿Ya? Hoy en día eh, eso está estipulado también en el mercado público y se debe aceptar cualquier tipo de garantía que cumpla con, la, con el objetivo. ¿Ya? Eh, y en ese caso eh, también ahí hemos tenido grandes desafíos porque. Eh, existían esas prácticas antiguas de solamente dar la oportunidad a un emprendedor o una pyme, ya de que si no estaba bancarizado, podía eh, no podía participar realmente a las licitaciones y ese es el aporte también que tenemos como empresas dedicadas a esto de dar esa opción a estas pymes
0: eh, En esa línea también preguntarte, Eduardo un poco tu, tu visión en torno a cómo las eh, pymes, eh, eh, como lo comentábamos en el bloque anterior Pueden sacarle mayor provecho. Si nos puedes dar algunos tips, eh, sobre todo pensando en aquella pyme, como lo conversamos, que recién se van a meter por primera vez, o, o después de esta, de esta conversación contigo, eh, le, de, le despierta el interés por averiguar un poco más, conectar con eh, estas plataformas y eh, qué eh, eh, recomendaciones para un primerizo en estas materias eh, podrías, podrías dar. Y bueno, eh, eh, comentarnos a su vez también cómo opera y cuál es el modelo de FinFast para eh, un usuario pyme que quisiera ocuparlos.
2: Yo creo que principalmente, aconsejando a los que están iniciando eh, a, a cabalidad, le recomendaría que empezara haciendo compras ágiles, que fuera partícipe de las ofertas que están en compras ágiles, hasta que te decía que están bajo un millón y medio, ¿ya?, eh, ahí va a tener mayores oportunidades para afianzarse también en lo que está ofreciendo y cuando ya agarre ese flujo necesario siga creciendo de a poquito a poquito, ¿ya? Eh, y después cuando existen invitaciones que sean ya más grandes por ejemplo, el modelo de nosotros, de nosotros en qué los apoya es que ellos online incluso ¿ya? Eh, existe una revisión automática del cliente ¿ya? El cliente se registra, como estás creando una cuenta de correo electrónico ingresa sus datos, se le arroja una línea eh, preestablecida, en caso que él quiera eh, argumentar o, o decirse a este más de la línea, en base a su mismo histórico nosotros lo vamos ayudando ya porque también está la parte de confidencialidad del cliente, que es lo que te decía de repente esto de que cuál es nuestra puerta también como fintech ya eh, es decir, somos más flexibles para estas empresas que están partiendo, que pueden ser microempresas de N1 hasta microempresas de N3, que son cuando ya están pasando un poco ya a, a pequeña y están más estables pero en este grupo, grupo específico eh, sería, les acomodaría mucho más a ellos eh, participar en una plataforma como la de nosotros, ¿ya? Ya que solamente tienen que hacer trámite online, ¿ya? No te vamos a pedir grandes, grandes, eh, grandes trabas, ¿ya? Para, para que tú puedas acceder a una garantía. ¿Por qué? Porque existen garantías, ¿ya? Que te pueden pedir eh, así como a, eh, una, una garantía de un millón y te la podemos dar para que, afianzar de que tú estás haciendo eso. ¿Ya? Y tú puedes hacer online y pagarlo como un carrito de compra, ¿ya? Eso es la comodidad para ellos. Y también hay otro punto. Eh, hay muchas empresas que tú sabes que como están partiendo no tienen cuentas bancarias. Entonces, ¿qué lo hacen? Utilizan sus propios medios de pago y de repente nos ha pasado que hay clientes que nos pagan incluso con tarjetas comerciales, tarjetas de crédito, etcétera, y ahí está todo el flujo correcto como para que ellos lo puedan hacer, ¿ya?
0: También, también, Eduardo, eh, si podemos repetir también, ¿cómo es el paso a paso? Eh, ¿Cómo es el modelo de cobro, de uso eh, para una pyme que quiere trabajar con ustedes usando su plataforma? Es
2: eh, súper simple. El cliente, como te decía, llena sus datos, va a buscar la licitación que está asociada a lo que está pidiendo, nuestro sistema lo va a recoger, ¿ya? Le va a otorgar la oferta de garantía, que como decía, puede ser que en cumplimiento sea la oferta, dependiendo de lo que te esté pidiendo la licitación. La licitación es siempre te lo va a describir. ¿ya? Eso es súper es importante. Y lo que va a hacer es: cuando se quede su cuenta, firma el contrato digital, va a buscar la licitación que está asociada a lo, a lo que está buscando la garantía, le arroja el valor y lo pasa por un proyecto de compra. Por eso te decía que son como cuatro pasos, súper simple y que no lo va a estresar. Muchas veces nos han pasado incluso clientes que están bancarizados, ponte tú, que prefieren trabajar con nosotros por la comodidad de la evaluación, porque el banco se tiende a demorar más o les va a ocupar sus líneas de crédito. ya Y ya son reducidas sus líneas de crédito. Entonces acá con nosotros se apertura una línea de negocio, y la cual puede ir creciendo también de acuerdo al comportamiento que tengamos con nosotros.
0: Y en ese sentido, Eduardo, eh, preguntarte también, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el, el roadmap eh, de, de desafíos o crecimiento que, que tienen para FinFast para lo que viene? ¿Cómo, cómo están viendo el mercado? ¿Para, para qué? Eh, hacia, o ¿Hacia qué rumbo están mirando también eh, continuar? Crecimiento,
2: yo creo que estamos en una etapa en eh, un punto de inflexión de que estamos tratando de ampliar la gama de productos. Ya como te decía, los clientes cada vez quieren salir menos de una plataforma hacia otra o si que se puedan conectar a través de una API eh, para tener mayores accesos a información de su propia información, darle valor a su información para ellos eh, y a la vez eh, también buscando eh, usar fronteras. Yo creo que estamos todos un poco en la mirada también y, y, y eso también hace sentido el tema de lo importante que es también la ley FinTech, ¿ya? Porque muchos países se vuelven más interesantes cuando están estas leyes ya como eh, establecidas y por eso uno como empresa empieza a mirar afuera. Empieza a mirar afuera que hay mayores regulaciones al respecto y uno puede ser partícipe un, a un nivel más global. Y entre una solución que para nosotros ya tenemos expertise fuera de Chile, no estaría mal.
0: Eduardo, también preguntarte, ¿qué otros servicios, además del que nos comentaste, tienen o están pensando desarrollar para pymes, ya que están en contacto con ese tipo de clientes?
2: Mira, uno de los principales dolores, aunque, aunque suene un poco redundante, es el tema del flujo caja, ¿ya? Todavía existe un dolor a los clientes con el flujo caja y estamos aperturando productos como hace pocos meses, teníamos productos factory, ¿ya? Eh, donde a pesar de que pueda ser un tema que está como muy ya atomizado en el mercado, tú sabrás que hay, que hay infinitos números de empresas que ofrecen servicio factory, siempre los clientes están buscando ese producto. Están buscando también temas de capital de trabajo, que también es un producto que estamos eh, a puertas de, de inaugurar. Eh, y en esos pilares también está el tema de seguros. Eh, y seguros no pensado también como uno lo piensa, el típico seguro de vía o para colaboradores sino que también eh, pensando en estas mismas empresas que están dedicadas a, a, a manufactura eh, y maquinaria o tecnología eh, que tengan que ver principalmente con asistencias para eso, para eso para esos equipos que tienen. ¿ya? Eh, es más global que, que solo pensarlo como un tema de salud o, o financiero.
0: Buenísimo. Y también... Eh preguntarte un poco tu, tu, tu mirada desde, obviamente, FinFast, ¿cómo ven eh, eh, la, 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 el mercado eh, para las pymes en cuanto a crecimiento, en cuanto a, a desafío y oportunidades? ¿Cómo ven que, que va a estar eh, sobre todo el mundo del mercado público en el cual se mueven ustedes o, o las licitaciones? ¿Cómo se va a venir comportando este año eh, según la tendencia que viene del, del año anterior?
2: Obviamente va a existir eh... Por todo esto que está pasando, quizás pueda existir una disminución, ¿ya? Pero eh, ya existen, por ejemplo, habilitados ya los números que están a, a de, dispuestos para, para poder... Eh, las, más o menos el estimado de las transacciones que se van a generar durante el año, que no dejan de ser bajos, ¿ya? Estamos hablando igual de un, un número cercano a, a los más de los mil millones de dólares, eh, y existe una oportunidad ahí, relativa, ¿ya? Eh, claramente van a tener condiciones que les van a, les van a tener ahí una, una brecha En cuanto a cómo yo puedo crecer mi empresa En referente a capital de trabajo Y yo creo que ahí está el tema de las fintech Cómo vamos a apoyar en esa situación Y también, eh, gracias a esta digitalización Los microservicios que ellos puedan complementar Y que la baraten costos, ya, de tener equipos desarrollados Yo creo que como empresas fintech Ahí tenemos un gran labor este año de impulsarlos, ya eh, Y dar las chances
0: Eh, Eduardo, bueno, te quiero pedir si nos puedes hacer una recapitulación, un resumen también con algunos insights de lo que conversamos hoy eh, para quienes nos están escuchando y se sumaron tal vez en este segundo bloque para eh, que queden con la información actualizada.
2: Sí, eh, yo creo que lo más importante del tema de las licitaciones y para hacerse el proveedor del Estado está el tema de que si lo que quieran formalizarse y quieran crear su empresa, lo primero en una empresa en un día, donde también van a tener muchas más, más facilidades. Y aquí mismo van a poder optar a adquirirse proveedores del Estado. ¿ya? Eh, y esto les va a abrir la puerta sin burocracia y sin tener, eh, un, tener una, una traba eh, de acceder a compras ágiles. Como les decía, ah, solamente en el 2021 se lanzaron más de 108 millones de dólares, ¿ya? Eh, donde el 77% eran pymes. Así que ahí tienen una oportunidad grande de crecimiento y quizás de probar de probarse también eh, como emprendedor eh, para empezar a generar flujo. Y parte dos, informarse mucho antes de participar, eh, explorar a los competidores que se han ganado licitaciones parecidas. Todos esos datos están públicos en la página de mercado público. Eh, y tres, eh, no tenerle miedo a, a las empresas fintech, ¿ya? Eh, y que busquen este crecimiento y que se, se apoyen en ellas, como empresas como la de nosotros también. Eh, y eso yo creo que a grandes rasgos es como informarse a tirarse un poco a la piscina y especializarse en lo que más saben hacer.
0: Y eh, te quiero pedir si nos puedes recomendar también finalmente un libro eh, para quienes nos escuchan.
2: Sí, eh, tengo un libro que en verdad eh, no quiero que suene feo porque va a sonar el título un poco raro, pero se llama El libro negro del emprendedor de Fernando Díaz de Vez, ¿ya? que acá habla fundamentalmente de cómo evitar el fracaso, ¿ya? Uh -huh. que es lo que no, no tienes que cometer. Eh, en particular tomamos un ejemplo un poco como del boxeo, de cómo va afrontándose estas situaciones, así que creo que va a ser de mucha ayuda de repente evidenciar eh, temas que te podrían pasar o, o, o ejemplos de, de fracaso para poder avanzar en tu propio proyecto.
0: Muy bien, te agradezco eh, la recomendación, la conversación el día de hoy y eh, te mando eh, un abrazo, muchas gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Bien, bueno, nosotros vamos a una breve pausa musical. Ya estamos para el, el regreso y el cierre de LATAM 2050.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
2: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición. Estuvimos conversando sobre pymes, sobre plataformas para acceder a licitaciones públicas. Que evidentemente es un canal atractivo para quienes son dueños o lideran pymes y poder eh, vender sus servicios y productos a través de esos canales para el Estado. De esta manera también es un eh, aliciente para quienes eh, se han visto afectados, pymes que se han visto duramente golpeadas por eh, los contextos políticos, sanitarios, y eh, de esa manera también poder ayudar con este tipo de información a que busquen, eh, pymes que nos escuchan hoy, alternativas para poder ofrecer sus productos y servicios, y de esa manera retomar el crecimiento que eh, tan esquivo se ha vuelto producto del de contexto. No me despido sin antes, como siempre, recomendarles que revisen siempre nuestras redes sociales: DivoxRadio.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, DivoxRadio. Y siempre recordar: pueden buscar los podcasts de las ediciones anteriores de este programa, la 2050 en nuestra página web. Espero que hayan disfrutado esta edición y espero verlos pronto en una nueva edición de Latamente 50. Chao, chao.